0: 七人の、おかんたち。i t s from <笑><笑> America. <S <S
1: 長年のアメリカ暮らしから得た、どうでもいい
0: ようなおかんの知恵や、楽しいあるある話を、ワイワイお送りします。はい、こんにちは。今日もお時間を作ってく
1: ださって、どうもありがとうございます。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。え今日はなんか素敵なお洋服ですね<笑>いや。いや、リモートワークだとね、もうますます着るものに構わ,くな,わくなくなってしまって、今日は特別です。うん、いやいや、本当素敵です
0: 。<笑>ちょっと話がどんどん脱線しそうなので、えっと、この辺であ本題に入っていきますが、えー、前回の終わりにね、あの、教えていただいた素敵な言葉。わ、えー、からないことがあれば、わかったように思い込まず、確認する。これがあの、カウンセリングにとって大切なことだということでしたが、えっ、ー、と、具体例をちょっと教えていただけま
1: すでしょうか。はい。例えば、母国語の日本語でカウンセリングをしたとしても、同じ言葉をセラピストとクライアントが同じように理解しているとは限らないんですね。クライアントが言葉をどのように解釈しているかを確認することが大切なんです。
0: ああ、すごく興味深いですね、うん。あの、普段の生活でもね、あの、同じような経験が、私もあります。うん、で、例えばなんか私が伝えたい、伝えたいことを相手側に、ああ、話した時に、きちんとそのまま理解してくれる時もあれば、うん、逆にもう全く誤解されて、あの、受け止められている時もあって、うん、いや、本当難しいな、と感じることが多いですね。一心伝心ではもう済ませれないっていうような部分ですね。一、ねうん、
1: 心伝心じゃないんですよね。で、私はまあ幸いなことにというか、なんというか、あの英語が外国語だったので。確認の作業は比較的自然に行うことができました。うん、英語は母国語じゃないから、不確かなことは聞いちゃおって、えー、あの開けなおって思えたんですね。うん、で、逆に日本語を話すクライアントに会うと、日本語だと会話の中で相手を理解したような気持ちになっちゃって。でセッション終わった後に実は何も分かってなかったっていうことが多々ありました。
0: なるほどなるほど。な
1: るほどでまた私のカウンセリングの相手は私と違った背景を持つ人たちまあアメリカ人アメリカ人といってもね<え>いろんなバックグラウンドを持った方がいらっしゃるんで,そう,です、ね、そういう方を対象にカウンセリングをしていたので私はクライアントのことは何も知らないということを前提に。あの進めていったんですねはい、はい、で違うからこそクライアントの経験や考え方を尊重する姿勢で聞いて彼らは自分の人生のエキスパートで、うん、私はクライアントの話を聞かせていただいているという姿勢を保ちました、うん、これも実は私のセラピストとしてその後に大きな意味を持つことになったんですねでアメリカでセラピストのトレーニングを受けて難しいことも失敗したことも苦労したこともたくさんありますが異国でトレーニングを受けたからこそ得られたものも多くあるんカワイハヨなという有名な日本の心理学者がい,いたんですけどね<え>まご存知かもしれませんけど彼も「人の心はわからない」と生前言って、うん、あのおっしゃっていました
0: おーなるほどなるほど彼らは自分の人生のエキスパートっていうこの言葉すごくあのいいなと今思ったんですけれどもあのまた掛け軸が増えそうです。<笑><笑>あの日本ではまだやっぱりセラピーを受けるということに対して敬遠されがちだったり、まだまだあの身近ではないように思うんですが、マキコさんはどう感じられますか
1: ？セラピストの友人とよくよ,よく言う冗談に初めて会う人に自己紹介するとき、自分の職業をなんて説明するっていうのがあります
0: 。セラピストあるあるですね。<笑>はい
1: 。あの皆さんはセラピストという人間に会ったときにどう思いますか？まさかセラピストの人は人の心読めるとか思ってないですよねうーん。なんか
0: 心を見透かされてるなっていうようなイメージはありますよね<笑>やっ
1: ぱり<笑>私が思うにはセラピストは実はクライアントのことは何一つ知らないんです的確なアドバイスをあげられたら、うん、その場では感謝されますけれどもそれはある一種危険性があるとは私は危険性があると私は思ってますうんうん、危険性、うん、カウンセリングの理論の一つに、うん、ポストモダンから生まれたナラティブ理論というのがあるんですねこの理論の信念の一つにクライアントは自分の人生に対するエキスパートだというものがありますどこかで聞いたことがあるセリフですね
0: 、うん、はいはい私のあの第2の掛け塾候補ですね<笑>あの先ほど牧子さんに教えていただいた<笑>そ
1: うなんです私のクライアントに対する信念にフィットするもので最初にこの理論を知った時にはびっくりしましたほ<う>ナラティブ理論によると例えばうつで相然,然に来た人がいたとして一般にうつの症状を減らすことが治療の目的だと思いがちですが
0: 、うん、私はう、
1: ね、本人がねざ望んでいることが何かをじっくり聞いてうつに対して何を求めているかを一緒に探っていきます例えば私がクライアントさんにうつの症状をどうしたいんですか何を望んでますかと質問すると大抵の人はびっくりして「もちろん症状減らしたいです」と言います。うん、でさらに「えどうしてですか?」と聞くと「なんでそんな質問するんだ」って顔をする方多いんですけど「もちろんハッピーに感じたいから」となどと話し始めるわけですね。でそこで本人にとって「幸せ」「ハッピー」とはどんな意味を持っていて具体的にはどんなイメージを持っているのかっていうのも聞いていくんです。この過程を踏むことによってクライアントがカウンセリングの目的を自分のものとして捉えるようになります、まあ、当然のことなんですけどねカウンセリングの目的はあく
0: までも自分のためであってカウンセラーに褒めてもらうことでもなければ<笑>、えー、世間の常識の物差のしに自分を合わせるためでもないってことですね,<笑>ですねでま
1: たうつの症状によって出ている利点があればそれも聞きますねうつになることによって人によっては例えばある種の安心感を得ることができるという場合もあるわけですんでこんな会話をしているうちにうつが 100% 悪者ではないかもという感じになってくるんです
0: んいや目から鱗ですねうつイコール悪いものうつイコール治療すべきものというイメージをずっと今まで持ってました
1: 加えて私はクライアントの抱えている問題はクライアうつのクライアントと本人のアイデンティティとして見るんじゃなくてうつの症状を持っているクライアントとして見るわけです。あ
0: あ、いや、うん、これは私でも理解できます。うん、ちょっと今、うんあの、自分の体験を話そうか、どうしようか、ちょっと今迷ってるんですけれども、<笑>長くなっちゃうとあれなんですけど、えー、っと、うちのね、息子が5年生くらいの時に、結構早い反抗期がやってきたんですね。うん、で、で、その時に、いわゆる、あの、アメリカで正しいとされている、しつけ方法を試みてみたんですけれども、うん、もう全く逆効果で、で、もう小さいことにも、もっと反抗するようになっちゃったんですね。うん、で、親戚とかで集まってても、もうみんなほら、この子はもう反抗的な態度を取る子っていう感じで、うん,う,んうん。色眼鏡でも見られるようになって、そしたら余計にまたそれを敏感に息子が察知して、どん、ね、どんどんどん悪循環に陥っていって。うん、そ,れでそうそうそう。からね、だからもうね、本当大変だったんですよ。で、あのー、その時にね、あ、これは多分ね、ホルモン、体の成長も結構早い子だったのね、うんうん、その時に5年生にしては。だからこれはちょっとホルモンのバランスが崩れてる的なこともあるのかなと思ったので、あのー、さっきおっしゃってたように、あの、脳とあの人格、息子のを切り離して考えるように、ちょっと考えてみたんですね。で、それを息子にも伝えて、だから悪いのはあんたじゃなくて、そのホルモンナアンバランスを抱えているあんたのブレインなんだよっていうふうに言って、で、その反抗したいというその脳をコントロールできるように、ちょっとおママと一緒に。あの、考えてみようって言って、うん、私は、あの、息子にあんたの味方だよっていうのをすっごいアピールして、やったんですね。で、そしたら、あ、で、それで、あとほら、学校の先生に対する態度とかも、あのー、ほら、誤解を受けやすい態度でアプローチとかしてたので、うん、じゃあ、どうやったら誤解を受けずに自分の言いたいことを伝えられるかっていうのも、ちょっとこう、練習とかもしていいね。そしたら、なんかもう、あの、え、あれ、あの犯行は何だったのっていう感じで、なんかす、体についてるものが取れたみたいな感じで、<ー>もう、あの、うん、どんどんどんどんいい方に、うん、あの、転んでい、転がっていったというか、私ももうすごく、もう、いや、気になってしつけをしなくても、あの、ほら、聞いてあげるだけで、うんうん、あの、うまく今日になったし、で、逆にね、なんか、あ、本質というか、なんか、私も息子も見えなかった他の問題も、あったんだなというか、ちょっと物事に対してすごく不安に思うとこがあったので、そこで逆にあの反抗してたのもあったのかなともう色々、いろいろまあ、あの<ー>話でなくなるか読めすぎますけど、見えてくることがあったので、うん、うん、あの、今おっしゃったことがすごくあの、うん、わかりますっていうか、すごく心
1: にあの、届きましたーナンシー。ナンシーさん、すごいですね。<笑>子育てにそうやって実践してらっしゃって、あの、問題の行動と、彼自身の本人の人格を、ね、こう切り離してそれによって息子さんは、ねうん、自分のスペースを得ることができてその中でお母さん味方だしこの脳みそに対してどうしたらいいかねみたいな感じでねあの対策を一緒に考えてあのできるっていうのすも素晴らしいですね。であのそうなんですよ。でそのスタンスからさっきの話の続きになるんですけどもクライアントに「うつ」と相談してもらうんですね「はい、うつさん」「うつさん」ってこう名前もつけてもらって「まあ、うつ」って呼んでもいいし、うん、まあ何でもいいんですよ暗闇でもねいろ,いろんな名前をみんなつけてくれるんですけど<笑>まあこの場合「うつ」として「<笑>うん、うつ」と相談してもらって「でうつ」が持っている本人に対する否定的なメッセージ例えば「えー、うつ」「なんて言ってますかあなたのこと」って「怠け者って言ってる」って。うんああそうかって、うん、でそれはでも果たしてあなた自身クライアント自身を正しく評価できているものでしょうかねって考えてもらうんですね
0: 、うん、でもちろんも
1: ううつの真っ只中にいる方はもうそれが全てっていうか自分は怠け者だし本当にどうしようもない人間だって思っちゃいがちなんですけどもうんそうで,す、ねうん、でもそういう質問をすることによってえそうじゃないこともある可能性があるってことなのっていう気づきになってきてででそこでつと、うん取引<笑>ネゴシシエーションができるるになるんですねそうするとあれうつはいつもね私のことを「怠け者」って言うけど、うん、いや実はよく考えてみると自分は「頑張り屋」の面もあることはあるんですそういえばみたいなそれと「昔は頑張り屋でした」とかねなんかそういう話を思い出して、えー、あの話し始めるわけですね。でそううなったらもう本当嬉しいで,す、ね、でへえ、うん、そういえばそう,そうなんですかあの頑張り屋さんが登場する時「打つってどんな顔してます?」とかで打、うん、つと頑張り屋の関係をこう聞いていくんですね。で多分クライアントさんは例えば「うん、あのそういえばうつは隅っこでおとなしくしてますね」って「ああそれはどういう意味でしょう打つってもしかして頑張り屋が苦手なんですか?」ちなみに「うつとがんばりはお知り合い?」とかね<笑>な,んか<笑>なんか楽しい会話でしょ<笑>あの多分そう似るような会話をねあのナンシーさんも息子さんとやってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどんこんな会話を通じてクライアントはうつの自分という枠組みから一歩抜け出して自分の可能性やリソースを探っていくわけなんですね。でこれはほんんのす、まあ、すごくシンプルなな一例なんですけどもこのように、えー、あの会話の骨組みはセラピストの私が提供しますが、クライアントに答えそのものをね、あ、はい、げることはないです。う,ん、うん、そうなんですね
0: 。従来のスタイルとは違いますね。ああ、マキコさんスタイル。
1: <笑>いやいやいやいや、マキコ風な口調になってますが、ナラティブ理論の、あの、ナラティブ理論から来た手法なんです。で一般論を引き出して、下手にアドバイスなんかあげて、セラピストをさすがエキスパートだと感謝されてしまったら、クライアントはその後どのような考え方を持つと思いますか、うん、自分自身の力を信じられ、信じることができなくて、うん、セラピストという他人を頼らなければ自分はダメだと思ってしまうかもしれません。う
0: んうん、いや、またまた目から鱗です。あの、セラピーのゴールは、うん、セラピストという他人に頼らなくても、うん、自分自身の力を信じて、生活でできるるよううになるっ
1: ていうことなといこんですね、うん、そうですね、うん、で先ほど「危険性がある」っていう話をしましたがこのことなんです、えーで。セラピーが終了した時にクライアントさんに「うん、セラピストのおかげでここまで来れってありがとうございます」と感謝されたら、まあ、もちろん半分嬉しいんですけどでも内心がっかりなんですね。うん、であななた自身のの力はどうなのとツッコみたくなりますし、うん、実際突っ込みます。<笑><笑>でセラピストの気で自分の力でここまで来れたと思ってもらいたいぐらいなんですよ。うんうん、実際そうですね私は質問していろんな興味を持ってクライアントさんがどういう感じで問題に対して、うん、あの対処してるかってどんな考えを持ってるかっていうのを聞いていくんですけども実際にねあの実行してあの前に進んでいくのはクライアントさん自身なんですね。うんうん、でも一つだけ寂しいのはあの大学の卒業式などの時に他、うん、の学生はね。あの<っ>先生がこう先生のとこに寄ってって先生ありがとうございます。卒業しましたとお礼を言ったり、記念写真を撮ったりしますよね。でも、私の元には誰も来ません。<えっ><笑>コンフィデンシリティの関係で、<笑><ー>公の場ではクライアントとやクライアントや元クライアントだった人よりは。私から声をかけることはありませんし、そう
0: なんですね、うん。で
1: 、カウンセリングを受けていたっていうことを知られ,て知られたくない人も多いですね。アメリカでもそうなんですね。そうですね。で、それに、自分の力でここまで来たと自信を持ているようになった人は、うん、セラピストにわざわざお礼を言わないものですね。あそうなのか、うん、それもあるんですね。そういう意味では、まあ、寂しい商売ですよ。<笑>陰でこっそり l ラ n ント応援するだけですねで成功したらね誰もうまくいったよと報告しないですよで例えばもう一旦たんカウンセリングをやめてねここで一旦やめましょうってまだ何かあったら連絡くださいねって言って連絡くるのは何か問題があったら連絡くるんですけど自分が成功したからって言って報告でコンタクトを取る人はいないんでね本当にじゃあいいことなのかなうんいいことでですけどもたまにはいい話も聞きたいですよね。<笑>寂しい。<笑>寂しいです。<笑>ね
0: あ,あ、そっかそっか。それ、あの、また話が全然別になりますけど、なんかあの、いろいろ高校とか、あと、中途、家庭教師の先生とか、お世話になった人に、あの、子供たちにね、なんか大学行くときに、うん、あの、お手紙とかメールしなさいよって言っても、全然二人とも、あの、しなかったです
1: もんね。<笑><笑>そうですよね。<笑>うんうん、で、問題があったらね、あの、先生、うん、ちょっとここ分からない<笑>そうそうってコンタクト、今度助けてくれ、助けてくれっていう割には。はいあ。じゃあ、今
0: 回もあの、インタビューしてるのを忘れるぐらい、もう引き込まれて、あの、お話を聞いてしまったんですけれども、あーそろそろ時間になりました。えー、マキさんの、牧子先生。じゃあ、マキコさんですね。センターダメなんですね。<笑>はい。マキさんのセラピースタイルのお話は本当に興味深かった、深かったです。えっ、ー、と、今回も、えっ、ー、と、前回と同様、マキコさんからのリクエストにより、日米両方の命の電話の連絡先をエピソードノートに載せておきますので、必要があればチェックしてみてください。えー、フ Facebook にも載せておきます、えー。次回はぜひ、いろんなセラピーの具体例を聞かせてください。はい。どうもありがとうございました。またお忙しいところありがとうございました。ここしまた次回楽しみにしています。さようなら。ならはい。はい。ここからは編集で後付けしています。今とっても苦しくって、Facebook やエピソードノートまで息づく気力がない方、その方たちのために、口頭でここでも電話番号をお伝えしておきます。命の電話の電話番号を2回ゆっくりと繰り返して言います。メモを用意してください。メモの用意はよろしいでしょうかでは、まずアメリカの日経ヘルプラインの電話番号です。213-473-1633 繰り返します。日経ヘルプラインです。2134731633日経ヘルプラインにはフリーダイヤルもあります。フリーダイヤルは8006455341繰り返します。フリーダイヤルは606455341です。これは両方ともロサンゼルスベース。時間は平日午前10時から午後の5時まで受付です。次は日本の命の,の電話の番号をお伝えします。命の電話五七ゼロ七八三五五六繰り返します五七ゼロ七八三五五六これは午前10時から午後10時まで受付しています心の健康相談。電話番号は 0570-064-556。繰り返します。心の健康相談。0570-064-556。これは都道府県によって受付時間が違うようです。えー、日本のは両方ともナビダイヤルというものです
1: 。今日は短歌。失敗は
0: 笑いのネタへと早変わり。ゲラゲラは母。気分も最高よ私たち好き勝手をしゃべりまくりましたお付き合いくださりありがとうございましたここでお話ししたことですがいかなるトラブル責任は追いかねますのであらかじめご了承ください Thank you for listening see you next time bye